0: Mint már tudjuk, Karabasz Barabasz hiába próbálta rávány az álmos rendőt, hogy fogja el Kárlót, s hogy semmire sem ment, futásnak eredt az utcán. szakála minduntalan beleakadt a járőkkelők gombjaiba és esernyőébe. Karabasz Barabasz fogcsikorgatva törtetett előre. A gyerekek fülsüketítően fütyültek utána, és rohadt almákkal dobáltak. Karabasz Barabasz berontott a városi kapitányhoz. Ebben a tikasztó hőségben a városkapitány a kertben, a út mellett egy szál úsz hűsült, és limonádét szürcsölt. Karabász-barabász térre hullott előtte, szakállával széjekent a könnyét, és elkezdett jajveszékelni. Ó, én szerencsétlen árva! Megbántottak, kifosztottak, összevertek. Kibántott téged az árvát? kérdezte a városatya, nagyokat szuszogva. A legádázabb ellenségem, Kárló, a vén kintornás, ellopta tőlem három legjobb bábomat, fel akara gyújtani nagyszerű színházamat. Hogy szavainak nagyobb nyomatékot adjon, kivett egy marék aranyat, és beletette a városkapitány cipőjébe. A városkapitány megparancsolta házfák alatt álló négy rendőrnek. Kövessétek a tiszteletre méltó árvát, és tegyetek meg minden szükséges intézkedés a törvény nevében. Elindultak Karló papához, de az ajtó zárva volt. A kamrából egy hang sem hallatszott. Karabasz barebaszere megparancsolta, törjétek be az ajtót! A rendőrök neki nekifeszetettek a korhat hajtószárnyaknak, az ajtó recsegve, ropogva, beszakadt, és a négy marcon a rendőr karcsörtetve nagy zajjal berontott. És éppen abban a pillanatban történt, mikor kárópapai papai lehajóva eltűnt a titkos ajtócskán. Karebász-Barebász odaugrott a titkos ajtócskához, és öklével, lábával ütögetni kezdte, de az ajtócska szilárdan tartotta magát. Az ajtócska nem engedett. Karabász-barabász toporzékolt. Oda kiáltott a rendőröknek. hebehúrja király nevében, törjétek be ezt az átkozott ajtót! A rendőrök tapogatták egymást, ki a horzsolást az órán, ki megtársa fején a daganatot. Hát ez már nem megy, nehéz dolog, válaszolták, s elmentek jelenteni a városkapitánynak, hogy mindent megtettek a törvény érdekében, de az öreg kintornásnak úgy látszik, maga az örtök segít. Karabász-Barabász szakállát tépte, levetette magát a földre, és esze veszetten üvöltött, hánykolódott a lépcsőház alatti üres kamrácskában. Mielőtt Karabász-Barabász őrjögve toporzékolt, az alatt Burattino, Malvina, Piero, Artemon és legvégül Carlo papa egy meredek külépcsőn haladt lefelé a föld alá. Kárlópa egy gyertya világított, az láng Artemon borzas fejének vagy Pierrot kitárt karjának megnyúlt árnyékát vetítette, de nem világíthatta meg azt a sötétséget, ahová a lépcső vezetett. Malvina saját fülét sípkedte, hogy elnesírja magát félelmében. Burattino jóval megelőzte társait, fehér kis sapkája már alig látszott a mélyből. Egyszer csak oda lent zajtámat. Valami lezuhant, gurult, majd buratino panaszos hangja hallat, hogy segítség! Artemon abban a pillanatban megfeledkezett sebeiről, és félregte Malvinát és Pierót szélvészként lerohant a lépcsön. Összekoccantak fogai. Valami élőlény lény visszataszít ugyan, felvisított. Aztán minden elcsendesedett. Csak Malvina szíve vert, olyan hangosan, mint az ébresztő óra. Alulról egy széles fénysáv szelte keresztül a lépcsőt. Kárló kezében a gyertyafénye egyszerre elhalványult. – Nézzetek csak ide gyorsan! – kiáltotta Burattino hangosan. Malvina hátrafelé gyors léptekkel igyekezett le a lépcsőn. Piero ugrándozva követte. Utolsónak a Carlo papa ment, lehajolva. Facipője minduntalan leesett a lábáról. Len, a meredek lépcső alján, a kikövezett kistérségen ült Artemon száját nyalogatta, lábánál a megfolytott susarapatkány heverett. Buratino két kézzel felemelte az ócska nemest, mely eltakarta a kőfal nyílását, onnan kék fény áradt. Bemásztak a nyíláson, és hirtelen éles napvilág tűzött a szemükbe. A fény a boltozatos mennyezet kerek ablakán áradt be. A napsugározön, melyben porszemek lebegtek, szobát világított meg. A szoba falai sárga márványból voltak. Közepén egy tündérszép bábszínház állott, függönyén cikázó villám aranylott. A függöny mindkét oldalán két, négy születű bástya emelkedett. Úgy voltak festve, mintha apró téglából lettek volna. A magas zöld bádok tetőt ragyogóan csillogtatta a napfény. A baloldai bástyán egy bronz újú óra állt. Az óra számlapján minden számmal szemben egy kisfiú és kislány nevető arcocskája volt felrajzolva. Figyelmeztetlek téged, Burattino, hogy szörnyű veszély és rettenetes kalandok várnak rád. Még jó, hogy minden szerencsésen végződött, pedig pórul is járhattál volna, bizony, mondta a beszélő tücsök, aki ott ült a zöld bádok tetőn. A tücsök öreges, kis és sértődött hangon beszélt, annak idején mégiscsak kapott a fejére a kalapáccsal, s száz esztende és természetes jósága ellenére sem tudta elfelejteni a meg nem érdemelt sértést. Ezért nem szólt többet egy szót sem. Rándított egyet a bajszán, mintha portrázott volna le róla, és lassan bemászott valahová egy magányos hasadékba. Káló papere így szólt: Azt hittem, hogy itt legalábbis egy halom aranyat és ezüstöt találunk, és mindössze egy ócska játékra ragadtunk. A bástyára esített órához lépett, körmével megkarcolta a számlapját. Az óra mellett oldalt egy részszögecskén egy kis kulcsocska függött, Kárópapa leakasztotta a kulcsocskát, s felhúzta vele az órát. Az óra hangosan kegyegni kezdett, a mutatók megmozdultak, a nagy mutató a 12 tizenkettőhöz ért, a kis mutató a hatoshoz. A bástya belsejéből zúgás, búgás hallatott. Az óra zengőn, hatot ütött. Ebben a pillanatban a jobb oldali bástyán megnyílt a színes üvegű ablakocska, és egy felhúzható tarka madár ki kirajta: Tessék bejebb, tessék bejebb! A madár eltűnt, az ablak becsapódott, és ekkor ekkora kintónak kezdett játszani. Felgördült a függőny. Senki, még Kárlópa sem látott ilyen gyönyörű díszleteket. Az egyik fácskán búza búzaszemnagyságú almák piroslattak. A fák alatt pávák sétáltak, s ágaskodva csipegettek az almából. A tisztáson két fehér gida ugrándozott és dövködte egymást, a levegőben pedig szabad szemmel is látható parányi pillangók röpködtek. Így telt el egy perc. A rigók elhallgattak, a pávák és gidák az oldalfalak mögé vonultak, a fák eltűntek, a színpad sűjesztőében. A hátsó díszleten a tűl felhők oszladozni kezdtek. A homok sivatag mögött felbukkant a vörös napkorong. A jobb és baloldali színfalak mögül liánága ágak elő, az egyiken valóban kígyó tekergőzött. A másikágon ágon farkával kapaszkodva egy majom család hintázott. Ez Afrika volt. Hol egy orszarvó rohant ki, hol egy gumilabdát űztek, Artámon még semmit nekik, és csak dühösen morgott. Egyszer csak egy zsiráfotott el előttük, olyan volt, mint egy hosszú nyakú csíkos bőrű szarvasteve. Utána a gyerekek szelíd és okos pajtása az baktatott. Ormányát lóbálta, melyben egy szem szója cukorkát tartott. Utolsónak egy szörnyen piszkos sántikáló vadkutya ügetett be a sakál. Artemond csaholva ugrott volna neki, ha pakarlópa nagy nehezen vissza nem fogja a farkánál. Az állatok elvonultak. A nap hirtelen kihúnt. A sötétben valami leereszkedett a magasból, az oldalfalak mögül új látvány tárult eléjük. Kigyúltak a tompafényű utcai lámpácskák, most egy város terét ábrázolta a díszlet, a házak ajtaja kitárult, apró emberkék futottak ki, és felszálltak a játékvillamosokra. A kalaus csengetett, a vezető megforgatta a kormányt, egy fiúcska ügyesen felkapaszkodott az ütközőre, a rendőr intett, és a villamos elrobogott a magas házak között egy mellékutcába. utcába. Aztán a színpadon egy kerékpáros karikázott át. A bicikli kerekei csak akkorák voltak, mint egy-egy befőttes Átszaladt a színen egy újságárus is, újságai nem voltak nagyobbak a falinattár négy hajtott lapjainál. Most a fajlaltos tolta át télen a kocsiát, A házak icipici erkéjeire fiúcskák és lánkák szaladtak ki, integettek neki, de a falatos széttárta a karját, és oda kiáltott nekik. Elfogyott! Jöjjetek máskor! Ezt a a függöny, és ismét megcsillant rajta a trikázó aranymillám. Kárló papa, Malvina, Piero elragadtatásukból alig tudtak felocsúdni. Buratino zsebre vágott kézzel, égnek meredő óra állt, és kérkedett. Na, látjátok, nem hiába ástam bőrig torti a nélatóban, Ebben a színházban bemutatunk egy komédiát. Tudjátok, melyiket? Az arany avagy Buratino és barátainak rendkívüli kalandjait. Karabasz, barabasz megpukkad majd az iridységtől. Piero öklivel dörzsölte ráncos homlokát. A komédiát majd én szedem pompás rímekbe. Én meg fajlatot árulok, majd meg jegyet, szólt Mávina. Ha pedig tehetségesnek találtok, akkor én játszom majd a jó kislánykák szerepét. Várjatok csak, gyerekek, és mikor fogtok tanulni, kérdezte Kárló papa. Valamennyien egyszerre válaszoltak. önként. este meg a színházban lépünk fel. Na, jól van kicsikén, mondta papa. én pedig a kintornát forgatom, úgy szórakoztatom a tisztelt közönséget, és ha járjuk a városkát, én hajtom majd a lovakat, meg más birkapaprikást is főzök. Artemon mindezt fülhegyezve és farokcsóváva hallgatta, fénylő szemével barátait figyelte, mintha csak kérdezné, és hogy ő mit fog csinálni. Boratino így szólt. Artámon lesz a színházi kellékes és jelmeztáros, reálbízzuk majd a kamra kulcsát. Az előadáson ő utánozza majd a színfalak mögött az orosznán üvöltést. És te Buratino, ti csacsik, én saját magamat játszom majd a komédiában, és világhírű leszek.